0: ContraCast. Conversas fora de ciclo.
1: Aqui quem fala é Arthur Fortes, aluno da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUC-RS. Hoje, eu e a Gabriela vamos entrevistar a professora Janaína Baladão, da PUC-RS. Ela da aula de trabalho de conclusão de curso. E hoje vamos entrevistar sobre a orientação de TCC e sobre como funcionam os trabalhos acadêmicos e a pesquisa deles. Eu vou fazer umas perguntas para a Janaína. Janaína, Está aí?
2: Olá, Arthur.
1: Estou aqui. Olá, professora. É bom ouvir sua voz. Então, estou aqui para te entrevistar sobre trabalhos acadêmicos, conhecidos como TC6. Você toparia responder minhas perguntas para poder falar muito sobre essa sobre essa tão importante arte da realização de TC6?
0: Claro, Arthur e a Gabriela. É um prazer, é uma honra. Estar aqui com vocês.
1: Ótimo. Eu e a Gabriela vamos entrevistá-la hoje. Eu vou começar com uma pergunta. O que é a orientação de trabalhos acadêmicos?
0: Muito bem. Para responder essa pergunta, eu gostaria que nós pensássemos sobre essa estrutura de disciplinas que levam, então, até a defesa do TCC. Há uma disciplina que se chama Projeto de Pesquisa em Criação. E é nesse momento, é durante esta disciplina, que o aluno e a aluna vão dar conta de pensar o tema do TCC, os objetivos, a justificativa, uma pergunta, ou as questões norteadoras, as questões que serão respondidas, as questões que necessitam ser respondidas em relação ao tema escolhido. Ah, há também, nesse momento, um espaço e uma exigência de, de dar conta da fortuna crítica, ou seja, a partir do tema escolhido, o que já foi dito sobre esse tema? O que estão dizendo sobre esse tema? E pensando especificamente no TCC da Escrita Criativa, é nesse momento do projeto de criação que vocês vão fazer, então, ou vão delinear esta parte que nós conhecemos como a parte teórica do trabalho e também vão produzir uma amostra do criativo, não? afinal de contas é um curso de Escrita Criativa. É no momento do projeto de pesquisa em criação também que vocês definem quem será o orientador e a orientadora. Dito isso, isso acontece no projeto de pesquisa em criação, há uma disciplina seguinte chamada TCC. E ali vocês vão ter uma orientação da professora ou do professor regente. No caso, neste momento, sou eu a professora regente da disciplina de TCC. Em conjunto com os orientadores e as orientadoras de vocês, eu dou conta de fazer uma organização, de mostrar os passos principais do TCC, mostrar o arquivo do TCC, o que vocês precisam cumprir, o arquivo que eu digo é o arquivo, como é que vocês vão colocar, colocar as partes principais e obrigatórias do TCC e ao mesmo tempo serem criativos, então, porque é um, volto a lembrar, é um curso de escrita criativa, isso tudo nós conversamos na disciplina de TCC e ao mesmo tempo vocês têm, então, encontros com os orientadores e as orientadoras de vocês para delinear esses passos entre... Uh, o completar a parte teórica e o completar da parte criativa. Dito isso, então, nós podemos pensar o que é essa orientação de trabalhos acadêmicos. Não, você já se deram conta que é um trabalho sistêmico, que é um trabalho contínuo, que é um trabalho em parceria com a disciplina e com o orientador, a orientadora individualmente. Cabe ao orientador e à orientadora sugerir, propor propor referências bibliográficas para o trabalho, chamar a atenção para os critérios de pesquisa do trabalho, conversar com o aluno sobre o processo criativo. Cabe ao orientador, a orientador, estar presente na, nesta elaboração deste trabalho que será apresentado, então, no final do semestre.
2: Professora, quando começou o interesse da senhora com os trabalhos acadêmicos?
0: Bom, eu comecei a me interessar pelos trabalhos acadêmicos na graduação. É nesse período que nós nos damos conta da importância de registrar os nossos pensamentos, as nossas leituras, os nossos comentários que fazemos em aula. Então, o trabalho acadêmico nos permite colocar, registrar e ampliar. Esse, essa, essa nossa expressão, esse nosso pensamento em relação ao que a gente estuda, ao que a gente vê.
1: Janaína, como funcionam os trabalhos acadêmicos?
0: Cada trabalho acadêmico tem a sua particularidade. Por exemplo, se vamos submeter um artigo a uma revista, é necessário olhar as regras de publicação desta revista. No caso do TCC, que é o que nos ocupa agora, há uma particularidade, o TCC da escrita criativa. Há uma obrigatoriedade de apresentar uma parte teórica e uma parte criativa. A parte teórica, há então esse desenvolvimento desse, desse tema que foi estabelecido na disciplina de projeto, essa continuidade da, da pesquisa iniciada na disciplina de projeto, e no caso da parte criativa, vocês apresentam, então, uma amostra do criativo de vocês. E aqui ah, é bastante amplo, porque o curso é muito completo. Aqui se pode apresentar um roteiro, ou um, um início de um roteiro, um início de um romance, uma novela, uma narrativa infantil, uma narrativa infanto-juvenil, uma coletânea de poemas, de contos, enfim, é muito amplo. Uh, esse leque de apresentação e de escolha que vocês têm. É importante ressaltar não, que há critérios de avaliação para o TCC. Não, os critérios de avaliação que recaem sobre a parte teórica dão conta da pertinência e do domínio do tema e das suas referências, do rigor acadêmico e linguístico, e aqui saliento bastante esse rigor acadêmico, ou seja, esse rigor de pesquisa. Os critérios da avaliação do texto criativo são desempenho linguístico na criação literária, familiaridade com a tradição literária e suas possibilidades temáticas e formais, e a criatividade e originalidade. Acrescentado a isso, há também um critério de avaliação da defesa oral, Estou pensando aqui, estou expondo aqui para vocês os critérios de avaliação deste trabalho. É a escrita, é essa originalidade, é essa pertinência do tema, o conhecimento do que está sendo feito, o rigor de pesquisa, que insisto muito, ou seja, é referenciar. Fez a leitura? Referencia. Coloca quem disse. Não? Nós não temos, na, durante a graduação, nenhuma obrigatoriedade, nenhuma obrigatoriedade de criar teorias, não, isso talvez seja um elemento importante para o doutoramento, a graduação, na graduação há uma exigência de uh, rigor acadêmico, ou seja, rigor de pesquisa, estou lendo, eu coloco quem disse, eu coloco o livro, eu coloco o ano, eu coloco a página, Professora
2: Ednaína, como funciona a orientação dos trabalhos acadêmicos?
0: Bom, a orientação dos trabalhos acadêmicos funciona de uma forma bastante simples. Há essa disciplina de TCC, que é obrigatória, uma disciplina, então, na qual se tem não só essa estrutura de organização e de preparação mesmo, não? porque se vai até o final da disciplina, pensando na simulação da defesa, há uma preparação para a defesa, a es... não só isso, não só a parte de organização, como é um momento de conversa entre os alunos e entre as alunas, não é esse momento do TCC, da disciplina, que todos se dão conta, ah, estamos juntos, estamos aqui, estamos nesse mesmo momento, não? porque o TCC ele não é, mecânico, é? uma das grandes dificuldades do TCC é se dá conta disso que é um trabalho obrigatório, é um requisito parcial para a obtenção do título em tecnólogo ou tecnóloga em escrita criativa. Sim, não, ele é um requisito parcial. Ele exige uma atenção, ele exige um posicionamento acadêmico e nesse sentido é um trabalho que exige a nossa atenção plena, é um trabalho que exige muito foco, não é algo que possamos fazer em um final de semana. O um trabalho acadêmico, ele exige uma maturação de entendimento do nosso objeto de estudo, um entendimento também do processo criativo, mas ao mesmo tempo, retomando, ele não é um trabalho mecânico, é preciso nesse momento redimensionar a importância do trabalho, é sim, trabalho de conclusão de curso, é sim um trabalho fundamental, é um trabalho muito importante, mas ele não deve ser encarado como sendo o melhor trabalho da vida da gente, Sei ser que nós consigamos chegar a, a um objetivo bastante satisfatório, não? mas ele é um trabalho dentro de uma infinidade de possibilidades que nós temos na vida, então, é preciso cuidar a maneira como nós olhamos para esse trabalho, né? para que não haja pausa, para que não haja medo do, da folha em branco ou da tela em branco do computador. Não? Então, é preciso também se preparar uh, psicologicamente para enfrentar o trabalho de TCC.
1: Professora Janaína, por qual motivo você acredita que os, os trabalhos acadêmicos sejam tão importantes se serem realizados?
0: trabalhos acadêmicos, eles são importantes em primeira instância porque é o momento no qual vocês podem então, rever, revisar tudo aquilo que foi visto no curso tudo aquilo que vocês estudaram que vocês anotaram que vocês registraram em qualquer meio de suporte possível, então esse em primeira instância é um momento de organização de voltar de rever em um segundo momento, eu diria para vocês que o trabalho de conclusão de curso ele é muito importante também para outras pesquisas. Não? Outras pessoas que possam ler o trabalho de vocês, elas podem continuar a pesquisa ou pensar em outro objeto de estudo a partir, então, de uma linha de raciocínio que vocês propuseram. Claro, não posso deixar, então, de enfatizar que o trabalho acadêmico nos ajuda a partir da indagação, do questionamento, da investigação de um determinado tema, nos ajuda a formular o nosso pensamento, nos ajuda a crescer intelectualmente.
2: Professora, a senhora já realizou os trabalhos acadêmicos?
0: Ah, claro, sim. Já realizei e realizo vários trabalhos acadêmicos. É uma constante na minha vida, né? como professora acadêmica, como professora universitária. Uh, uh, os trabalhos acadêmicos fazem parte da minha rotina. Eu fiz já trabalhos de conclusão de curso, de especialização, Eu fiz uma tese de doutoramento, eu fiz também, faço, apresento artigos, capítulos de livros, há uma, uma série de, de, de trabalhos diferentes que são trabalhos acadêmicos. Né? Vocês podem consultar na plataforma Lattes a minha produção acadêmica.
1: Quais são exemplos que você conhece de trabalhos acadêmicos únicos e bem feitos, Janaína?
0: Eu poderia citar diversos trabalhos. A escrita criativa vem produzindo TCCs brilhantes. Enfim, vou elencar alguns. Vou começar com Garota à Exposição, A Presença do Duplo como Forma de Manifestação do Luto, um TCC da Ana Luiza Furlaneto, que é aluna do mestrado da PUC. Nesse TCC, a Ana Luísa apresentou um debate então, sobre a manifestação do luto na, em forma de artigo e apresentou uma novela muito sofisticada, a qual ela deu o um nome de garota à exposição. Posso citar também o TCC do Ian Nixon, que se chama A Cidade dos Chapéus, a identidade e a essência que rótulo nenhum representa, que é um TCC também, de 2018, no qual ele discute a identidade étnico-racial das personagens negras na literatura infanto-juvenil brasileira e oferece uma narrativa infantil completa. Em 2020, a Jéssica Ribeiro ela apresentou um TCC intitulado Menina.doc, um arquivo híbrido, no qual ela buscava, na forma de ensaio, na parte teórica, definir o que é o hibridismo narrativo, para compreender quais são as suas formas na ficção. Ao mesmo tempo, ela apresentou uma novela cuja composição deriva de um, desse estudo sobre o hibridismo. É bastante importante aqui pontuar que a Jéssica conseguiu, neste ano neste ano de 2022, publicar o livro dela, Menina. Vou citar mais um TCC, da Amanda Hitcher de Rouac, que está disponível na biblioteca para consulta, o trabalho dela se intitula Livros Infanto-Juvenis Interativos, ligando o formato tradicional do livro ao contemporâneo através da realidade aumentada. Neste trabalho, a Amanda nos oferece um ensaio teórico que vai dar, vai dar conta de uma reflexão acerca do, do papel que a literatura infantojuvenil juvenil exerce sobre a formação do leitor e como as novas tecnologias têm se inserido nesse contexto, a partir de vivências empíricas, e baseando-se em uma bibliografia revisada. Ela também nos brinda com uma mostra criativa, que traz a história infanto juvenil traz a história mais juvenil do que infanto juvenil de uma adolescente de 16 anos, e ela usa o recurso da realidade aumentada.
2: Quais são as dicas extremamente úteis para os trabalhos acadêmicos,
0: professora? Eu sugiro começar o trabalho quanto antes, começar o trabalho, assim que começa o semestre, o um semestre de TCC, de orientação de TCC, de formulação do TCC, iniciar a pesquisa, retomar o projeto, isso é basilar, não? retomar o projeto de pesquisa para dar conta deste TCC em um tempo hábil, não? porque há esse tempo hábil de um semestre este tempo que é destinado para a realização, a concretização e a defesa desse TCC. Então, quanto antes, retomar o contato, retomar a pesquisa iniciada no projeto de criação. Essa é a minha primeira sugestão. A segunda sugestão é não subestimar as normas da ABNT. As normas da BNT, elas ajudam muito na organização, principalmente na organização teórica do trabalho. Então, vai lá, pesquisa, faz a leitura, já disse isso, não coloca o ano, coloca a página, pode-se colocar também o nome, da o título da obra que está sendo consultada no próprio texto, enfim. Por quê? Porque depois, quando vocês terminam de fazer, e de formular essa parte teórica, esse ensaio, esse artigo, ou outra forma que vocês escolheram, se vocês colocam ali a referência uh, adequadamente, fica extremamente mais fácil de organizar as referências finais do trabalho, ou, ou e acontece bastante, faltou uma informação não está completa a informação, vocês sabem, a partir da BNT, a partir da, das normas colocadas no trabalho, vocês sabem onde buscar, em qual lugar, em qual página, para completar aquela informação. Não? Essas normas da BNT, elas servem também para que nós, leitores e leitoras, nós, quem, quem estiver na banca, ou quem for ler o trabalho de vocês depois, quem tiver interessado, estiver interessado, para que nós saibamos, não, em que ponto daquele determinado livro, daquele determinado artigo, daquele determinado ensaio, daquela tese ou dissertação, em que ponto, não, a partir de que ponto vocês estabeleceram o debate proposto? Uma terceira sugestão é também não deixar, não, não deixar para o último momento, um cuidado com a expressão linguística, não, ou seja, o domínio que vocês têm do idioma, o um domínio que nós temos em relação ao idioma, isso conta muito para o entendimento do trabalho, o entendimento do trabalho. Além de ser um requisito de avaliação, a, a expressão dominar a expressão linguística em português, já tivemos também trabalhos sendo apresentados e escritos em inglês, não? Esse domínio do idioma, ele é extremamente importante.
1: Professora, que fontes são boas para a realização do trabalho acadêmico? E quais são e quais são fontes ruins para a realização do trabalho acadêmico, na sua
0: opinião? Vocês vão trabalhar em um primeiro momento com as sugestões dadas em orientação. Os professores orientadores, as professoras, têm exatamente isso, não têm essa função, essa responsabilidade de apontar material. Para vocês, um material de referência bibliográfica. Um dos sites que eu recomendo bastante é pesquisar no Google Acadêmico. O Google Acadêmico nos oferece alguns artigos, algumas teses, algumas dissertações que nos podem e que nos ajudam em relação ao nosso trabalho. Sugiro também olhar o site da Biblioteca da PUC ou fazer uma visita à Biblioteca da PUC, que é a maior biblioteca latino-americana. Bom, quais são os sites que são problemáticos? Bom, uma fonte problemática é aquela que nós sabemos que tem muita interferência ou que nós não podemos validar a fonte desta consulta, não? A mais famosa, o site mais famoso de consulta, que é a Wikipedia, a Wikipedia, ele tem esse problema, então, apesar de nos dar, porque nos dá não, uma informação geral sobre um determinado tema, que é bastante interessante, uh, determinados temas têm inclusive sugestões de filmes, outras mídias, canções, o que pode ser bastante estimulante na hora de produzir. Nós sabemos que a Wikipédia ela é produzida por várias pessoas, então as fontes não são confiáveis. Nós não sabemos, nós não conseguimos ter absoluta certeza se aquela informação, então, ela é condizente com aquilo que nós estamos procurando. É um site a ser evitado, a não ser que vocês estejam trabalhando, fazendo uma pesquisa relacionada a como funciona a Wikipédia, é um site a ser evitado. Não, as fontes ruins são essas fontes que não nos dão ah, essa, esse embasamento essa nossa cimentação que nós precisamos, principalmente para o nosso trabalho teórico. Não, não que o trabalho criativo não exija pesquisa, porque exige. Não? Estou cada dia mais consciente de que o trabalho do escritor e da escritora exige muita pesquisa. Não? O trabalho de escritor e de escritora não termina na graduação. Uh, não ter aliás, eu tenho a impressão que não termina nunca, não? só quando nós terminamos a vida, mas daí já é outro assunto, o trabalho de escritor e de escritor, assim como de professor de literatura exige uma vivência exige uma leitura uma prática de colocar no papel ou no computador enfim, no suporte que seja exige uh, uma vida de experiência de experimentação todos os trabalhos acadêmicos estão disponíveis na PUC para análise e leitura? Nós estamos fazendo um trabalho de indexação dos trabalhos de conclusão de curso da escrita criativa na biblioteca, na biblioteca da PUC. Né? Todos os trabalhos estão indexados, a partir de 2021, os anteriores serão indexados posteriormente, mas a partir de 2021 todos os trabalhos estão indexados. Agora, a só estão abertos para consulta os TCCs que receberam nota 10, que receberam destaque.
2: Professora, agradecemos muito por essa entrevista que a senhora concedeu a gente. Vai ser muito útil para inúmeros estudantes saber mais sobre os trabalhos
0: acadêmicos. Muito obrigada. Eu fico muito feliz pela conversa. Eu espero que o TCC, quando vocês estiverem fazendo o TCC, que este momento seja incrível, que esse momento seja significativo e importante para vocês, mas ao mesmo tempo que seja um momento de muita leveza e de muita tranquilidade em relação a essa produção teórica e criativa de vocês.
1: Até a próxima, Janaína.
2: Então foi isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio sobre os trabalhos acadêmicos. Agradecemos a professora Janaína de Azevedo do Baladão por sua presença em nosso podcast. E boa semana, pessoal!
1: Agradecemos a presença dos ouvintes nesse podcast feito por Gabriel Andreata e Arthur Fortes com a participação especial de Janaína Baladão para a cadeira de mercado editorial e empreendedorismo ministrada pelo professor Cristiano Baldi do curso de escrita criativa. Um grande abraço e agradecimento também ao professor Cristiano Baldi. Estamos muito gratos por ter realizado o episódio número 38 do ContraCast e esperamos muito que as dúvidas dos ouvintes sobre a importância da realização de trabalhos acadêmicos tenham sido resolvidas. Agradecemos a participação da professora Janelle Baladão e esperamos que ela continue ensinada da maneira eloquente dela. Uma boa semana, pessoal, e um bom ensino e estudo para todos. <música>